Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Será duelo a muerte con cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos. ¿Qué es lo que piensan hacer? Yo creo que van a pelear con cuchillos. Estás escuchando el Angel Hey banda. Claro que sí, chingado. Ah, bienvenidos sean, chingado. No mames, que... Qué pedo, ¿no? Bienvenidos sean todos, banda. Bienvenidos sean del 1 al 100 de este oeste y del norte. De no, no, norte a sur, claro que sí, banda. Están escuchando, por desgracia, el Angel Casta Live. Muchísimas gracias por estar por acá. Un lunes más para darle en su madre a su semana. Neta, muchísimas, muchísimas gracias. Este, no, no hay otra manera en la que me gustaría comenzar todos los lunes de mi vida. Por desgracia, pues de repente, ah, pues uno aplica el San Lunes, ¿no? Y anda tomando. Eh, tequila a primera hora Dices, oye, no te pases de verga, no O peor aún, te, te enfermas de la pincha garganta Y no tienes manera De poder recitar las andeses de siempre Y a veces, pues la vida nos traiciona Nos traiciona, ¿verdad? Entonces, hay que agradecer mucho Yo siempre estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes una semana más Dicen que es el peor día para Escogí el peor día para desarrollar este eh, Un show, un show ñoño Pero yo creo que es la mejor manera De comenzar la semana, entonces, pues bueno yo sí me, me aventé esa responsabilidad de, de venir a, a alegrarles ¿no? el inicio de, de esta semana, de esta semana de chinga, de esta semana de trabajo. Ya mucho tiempo estuve despidiéndola los viernes, pero yo creo que ya, ya a mi edad este, mi deber ruquenial es tener algo en la chistera para alegrarles el día. Pues aquí estamos, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, banda, se merecen lo mejor del mundo. Y paso a saludar rápidamente... A la gente que hace posible el wifi de esta su casa de todos ustedes, que hace posible eh, el papazul en la mesa de su amigo Angel, eh, los albuts de, eh, de, de cada día, ¿no? Eh, justamente a los queridos Patreons. Muchísimas gracias a mi hermano Antonio Lira, a Big Paquet, a Crystal Cheese. Gracias a Eric López, alias Baselik Navalik, a mis amigos del FRK Studio, a mi hermanito Hack, a Januzge. Muchísimas gracias también a Néstor Jesús Chánchez, a Nosferatu, a Oscar Urbina. Muchísimas gracias y un abrazo a Ridus JC, a Sade0784, a Supreme Galactic Noodle. También muchísimas gracias a Banfanel Shazar y a mi queridísimo amigo. Siempre tengo por aquí un Patreon que se me olvida. Deme un segundito. ¿Dónde está? A mi hermano, mi querido hermano que, que de repente apoquina fuera de las redes... 
mi hermanito Néstor Martínez Solís. Neta, un chingo de gracias y un pinche aplauso a toda la banda que hace posible esto con sus aportaciones. Neta, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que les estén gustando los podcasts con edición especial. Con las rolas completas, con lo que es el precopeo, ¿no? Cuando es extenso. Eh, y pues con algunos comentarios ridículos antes de comenzar el show. Y pues bueno, muchísimas gracias a la gente que me acompaña en vivo. Porque pues si esto, sin, sin ellos no sería posible esta cosa. Eh, muchísimas gracias a mi hermano Joy Trash, a Dan94, a Juan Carlos Nolasco, a Januzge, a Midamar, a Eisenheim82, a Víctor Pérez Pérez, a Big Paquet y a mi hermanito Crossfire GS. Un pinche aplauso. Gracias por estar aquí, chingado. Ay, güey. Juan Carlos Lorazco dice, es, eso que dijo del lunes es un mal día, nunca vi un Monday Night de fútbol. <risa> sí, no, bueno, es que además el Monday Night es como algo muy, este, eh, es un ritual muy cabrón, ¿no? De mucha gente todavía. Eh, obviamente no es tan común, aquí en México sí, sí solemos apoyar mucho lo que son los, eh, los domingos de fucho, pero ya el... Monday Night de fútbol americano, si sí es como muy, muy de religión, eh, de, de religión para alguien que sí es un fan muy este, muy clavadísimo, ¿no? Justamente de, de ese deporte. Y, y la verdad, lo que ocurre en México es que hay mucha gente que vi, villamelonea bien macizo. Ya no es que está el Super Bowl. Y después de eso, pues ya le vale absolutamente madre, ¿no? Hay que ser bien sinceros. Pero sí también es muy divertido el Monday Night, como diablos, ¿no? Como diablos, ¿no? Es bien chingón ese deporte. Al final lo que divierte es el espectáculo, lo que divierte es de partir, ¿no? ¿Qué importa que, que no le entiendan ese pedo? <ríe> y pues bueno, eh, vamos a comentar, a ver, justamente antes de comenzar aquí el show, estaba poniendo un collage eh, <ríe> de intros viejitos de anime y venía el de BTX, que era una pendejada, ¿no? Porque mencionan que, eh, que justamente propiciando la tecnología con computadoras, calculadoras, ¿no? Estamos... Estamos amenazando nuestro destino Y cualquiera dice Güey, qué pendejada, la pinche calculadora ¿Qué te va a hacer, no? Si acaso traicionarte con un punto en tu examen final De matemáticas en la prepa, puede ser Y mi hermanito eh, <ríe> Mi gran carnal Juan, Juan Carlos Nolasco Dice, no, no mames, a mí una calculadora Me rompió una uña Entonces, me encantaría que nos eh, Contara esa historia, si es que se acuerda si es que el dolor no le, no le hizo bloquear justamente esa historia de su, de su cabeza. Pero pues bueno, ¿qué más da, no? Gracias por estar aquí, hermano. Y por el gran comentario, ¿no? Ay, güey. Y bueno, vamos a partir plaza. Eh, algo ha estado ocurriendo muy cabrón eh, en, en cuestión de la industria ñoña. Y es que pues por mucho tiempo Huawei estuvo picando piedra muy cabrón para poder llegar al mercado internacional. Los primeros teléfonos que llegaban de su marca aquí a México pues eran tomados como, eh, como broma, ¿no? En realidad este era una marca más que ofrecía una línea de gama baja accesible para toda la banda que de repente se, se metía en aprietos y que se le ahogaba su Motorola, se le ahogaba su Sony Ericsson, se lo ahogaba su Samsung y de repente, no mames, pues necesitas este, un caballito de batalla que salga al quite, que sea, bueno, bonito o barato. Eh, pues salía Huawei con sus, este, con sus opciones para el mercado, ¿no? Había unos celulares impactantes de enormes tamaños que no te costaban en aquel entonces más de 2.000, 2.500 pesitos. 
y pues sí te alivianaba, ¿no? De repente de, de la urgencia, incluso a tener unos de, de gama baja eh, Touch ya desde los 1800 pesos. Y decías, güey, no mames, esta cosa es genial. Obviamente tenía sus bemoles, este, el mantenimiento de, de esos dispositivos era muy malo, pero bueno, esto fue creciendo. Actualmente, pues uno de los mejores celulares, eh, de, lo, de los que la gente más ansía, eh, ha sido la línea P30, la línea P20 anteriormente, estos celulares Huawei, que tienen una gama fantástica de, de avances tecnológicos al alcance de la mano y al alcance del bolsillo. Eh, sobre todo de aquí de nuestra hermosa república de la banana Donde pues está muy cacheteado nuestro salario Donde de repente eh, la, la onda del estatus nos, nos guía a levantarnos todos los días no Como pinches son vistarados Pues llega Huawei con una gran eh, oportunidad para que tengas un gran dispositivo Que le rompe su madre en cuestión tecnológica a, a Apple propiamente Que le rompe su madre a Sony Ericsson por cuestión de cámaras eh, y de verdad que han venido a innovar eh, en el mercado Además ya tienen una estética propia Una estética muy muy atractiva Pero sin embargo eh, Han ocurrido muchísimas cosas horribles Con, eh, eh, con Huawei No ha estado Pasado desapercibido la manera en la que ha estado Escalando en los mercados Este Y pues no A mucha gente le, ha, le han pisado los callos ¿no? por, esta, por esta situación De que está dejando en evidencia de que la manufactura de los celulares ya ha bajado muchísimo los costos Lo que pagamos es el sobreprecio por el prestigio por la marca O bueno, en casos como Apple, pues que se excusan en el sobreprecio por el sistema operativo Esa es la verdad, eh, lo que ocurre cuando ustedes pagan un, eh, un iPhone, un dispositivo con iOS Es que también están pagando la enorme licencia del fantástico sistema operativo que es el iOS Entonces, pues bueno... Eso es algo que pues, realmente nadie se pone a pensar Lo único que ven es que hay un chingo de gente De gente bonita, de gente bien Que quiere hacerse de, de un iPhone Y dicen chinguen su madre Pues esta madre debe ser la pasta Debe ser lo más chingón, lo más bacán Lo más vergas que hay en el mercado Y pues muchas veces puro chile no Únicamente nos venden la, la idea Pero tecnológicamente son celulares Que ya quedaron rebasados hace muchísimo Muchísimo tiempo, esa es la verdad Pero a mucha gente le ha costado mucho Entenderlo finalmente eh, lo que hace Huawei es abrirse paso en el mercado eh, Hubo por ahí un problema Detuvieron por ahí justamente a... Vamos a ver... Detienen a la directora financiera de Huawei eh, En una cumbre que tuvo eh, aquí justamente en el continente americano La detienen Y pues dices, ¿qué pedo, no? Esta... La directora financiera fue Han Shu Meng Arrestada en Canadá a petición de Estados Unidos por la supuesta violación de las sanciones impuestas por Washington contra Irán. La empresa asegura que no cometió ninguna infracción de ese tipo. Le mandaron un pinche este crimen muy cabrón. Eh, que fue justamente estar comerciando mano de obra y materias primas con uno de los enemigos del imperio, que es justamente Irán. Irán, de hecho, pues no figura, no sé si ustedes lo sepan, pero no figura en muchos tratados comerciales a lo largo de. Del mundo justamente por su situación este, Social y bélica Tan complicada y pues, justamente A pesar de que fueron a aquel lado A romper la madre a toda su gente inocente Este, eh, Estados Unidos Resulta que los tienen vetados, se los sacaron Del trasero obviamente, lo único que querían Era eh, era, era, era Hacerse de la información Que contenía, que tenía en su poder La señorita Wang Shu Meng 
eh, obviamente lo que querían era vislumbrar el enorme tamaño de la compañía que les venía rompiendo su madre a las ensambladoras nacionales gringas y pues eh, no mames ya cuando pisaron y eh, quisieron meter un piecito en el pinche charco como reportero de TV Azteca se fueron de hocico ¿no? como debe de ser y pues realmente se dieron cuenta de que estaban en el mismísimo hoyo eh, Huawei como les comento es una empresa que ya logró la masa crítica de producción la masa crítica que le permite salir justamente de China y empezar a romper madres en el mercado internacional a un precio de muchísima pinche risa. Eh, actualmente, pues ya lo que ha ocurrido con toda esta eh, amenaza financiera eh, que ha visto Estados Unidos en este su más grande rival eh, económico, pues deciden... ¿Saben qué? Pues vamos a, a levantar un pinche comunicado para que las empresas guiño guiño como Google, guiño guiño le den en su madre al Android de los dispositivos Huawei, que es prácticamente un embargo en el cual van a eh, dejar de estar eh, proveyendo actualizaciones, es decir, la gente que ya compró su, eh, su Huawei pues no tiene el más mínimo pedo, simplemente que ya de aquí en adelante todos los demás dispositivos van a quedar inutilizados para su actualización y, y es un pedo porque todo eso ya es dinero perdido y es una gran cantidad de dinero perdido, buscaron la manera de chingárselos bien bonito y pues qué mejor que darle en la madre justamente la razón por la cual los dispositivos Android son tan famosos y sobre todo tan accesibles que es el sistema operativo, este eh, el Android es una gran maravilla que ha sido eh, mejorada por usuarios, por empresas, por marcas, por profesionales, por gente que ama la tecnología y pues han logrado una pieza muy muy accesible de sistema operativo, incluso por ahí alguien hay personas que se dedican a liberar eh, versiones libres de estos sistemas operativos, porque al final de cuentas son de código abierto, hay, hay este intérpretes justamente para meterle mano a lo que es el Android, y puedes adecuar una distribución si es que encuentras algún problema, o si quieres mejorarle algo, o adaptarla pues para algún business chueco, ¿no? Ay güey me estoy clavando mucho, pero bueno, está muy ojete, Justamente tengo amigos que se acaban de comprar su P20, su P30, toma unas fotos súper chingonas y es verdad, eh, no es como no es como la, eh, la mercadotecnia de Huawei, no es como la de la del iPhone, estas madres sí hacen más de lo que se ve, son unos auténticos Transformers y, y vale muchísimo la pena, de hecho por el precio que tienen realmente son muy accesibles y entiendes por qué eh, justamente se levanta este, este, esta ley pendeja que parece que es a todas luces proteccionismo de parte del presidente naranja eh, del gran bodoque del gran bodoque de chetos que es Donald Trump y pues bueno eh, justamente está eh, solapando el lado más conservador y mamila de los Estados Unidos eh, procurando que únicamente se consuma lo nacional ahora resulta cabrón que, que es una gran es una gran hipocresía porque en realidad eh, en todos lados incluso aquí en México la gente que empieza con sus mamadas de no no únicamente consume nacional eh esa gente que está chingando con esas políticas grandes servidores este públicos que de repente resulta que se ponen su su huipil cabrón eh, su huipil gap no y, y sus guaraches Gucci no los famosísimos guaragushis no eh, esa gente de mierda generalmente su familia no vive en México y generalmente este eh, gana en dólares y tiene una casita hermosa allá en algún estado pintoresco de la Unión Norteamericana, así que no vengan a chingar su madre.
Es muy triste lo que está ocurriendo, este, porque hay muchas otras ensambladoras que han este, justamente caminado este gran, este gran paso, este gran tramo comercial para despuntar, como lo es Xiaomi. Xiaomi tiene unos dispositivos de locura, unos dispositivos incluso de, de gama gamer. Búsquense rápidamente si tienen oportunidad lo que es la línea Shark. Acaban de lanzar el Shark 2. Es un pinche dispositivo que le rompe su madre a cualquier cosa que hayamos visto antes. A un pinche Sony Z. Eh, bueno, hablando pues en proporción, ya no sé si Sony, si Sony sigue siendo celular ya. Es mejor que se vayan a la verga. Eh, pero muchos de esos dispositivos ya quedaron rebasados hace muchísimo tiempo. Justamente por marcas como Xiaomi y Huawei. Eh, este Shark 2, la verdad es una pinche maravilla. Tiene un procesador dedicado. Y hablando de procesadores, también el pedo va en contra de otros fabricantes de microprocesadores. Muchos de ellos que han metido mano en... Incluso hasta en Samsung. Y ese es el gran pedo, lo que, está, lo que está ocurriendo justamente con esta iniciativa pendeja de parte del gobierno de Donald Trump. Es que de repente los extranjeros, las empresas extranjeras se sientan incómodas por la manera en la que está eh, procediendo contra, los, contra sus empresas, ¿no? Que no son cualquier cosa, en Estados Unidos todas las pinches empresas son extranjeras Ellos de alguna manera este, están intentando proteger lo que es suyo Pero Estados Unidos en realidad no es de nadie, es de todo mundo Tiene pedazos de todos los colores Y es una idiotez que empiecen a atentar contra uno de esos tantos colores Que forman su pinche bandera, ¿no? Eso está muy muy triste Pero es bien cierto Vamos a ver qué opina la gente aquí en Mixler Ya lo saben, este programa es transmitido todos los lunes a las 9 de la noche por ADN Network en Mixler, eh, Mixler.com Diagonal ADN Alto Network Todos los lunes a las 9 de la noche eh, Mientras no me de moquillo, claro está Llega mi hermano muy, muy entusiasmado Mi carnalito Juan Carlos Nolasco Dice, nada, fue en un examen de diseño hermano Y por las prisas se me atoró una uña en las teclas Y me rompió y me separó una Pero con los nervios ni sentí el dolor Hasta que bajó la dopamina del examen pero eh, yo, ¿qué? Pues yo que soy sub 50 Siempre he pensado que las cosas chinas Son una basura y que tarde o temprano Te van a dejar tirado con tu herramienta A la buena o a la mala El tiempo habló eh, Víctor Pérez Pérez dice Pero no hay pedo con lo de Android para los Huawei Pues Huawei eh, participó en el desarrollo del Android Por lo que le sabe mover Aparte Android es de código abierto Por lo que Huawei no, eh, le puede mover sin pedo de hecho, qué bueno que mencionan justamente esto, este, porque ya Huawei... Ahora resulta, cabrones, acaban de aplicar esto este, hace unas horas <ríe> y ya han anunciado que tienen listo eh, una propuesta para sus sistemas operativos, para sus eh, dispositivos, que es el Kirin OS, un sistema operativo que va a reemplazar al Android, que, miren, eh, ustedes y yo conocemos lo que es el Linux, entonces yo creo que... Estas van a empezar a hacer las distribuciones del Android Que también no está bien para Google Porque al final de cuentas pues este Google es una empresa internacional Es una empresa de todos los colores Tan solo hay que ver su, su logo Entonces esto que está haciendo Donald Trump Le está dando en su madre al statement uh, Tan chido e incluyente con el que nació esta gran empresa Y con el que elabora uh, a lo largo y ancho uh, Del globo, vamos a decirle así entonces está muy culero que incluso tenga que orillar a estas empresas Que antes eran super carnalas de Google eh, A desarrollar un nuevo sistema operativo Porque pues entonces están traicionando como, eh, como su ideal de un sistema operativo Uno solo para todos, ¿no? Unir a toda la banda en uno solo Está muy ojete eh, Algunos de mis amigos este ya, ya les empezaron a actualizar el Android a partir del día de hoy 
y ya vienen muchas funciones bloqueadas, sobre todo aplicaciones, aplicaciones interesantes como lo es eh, el Android Marketplace, que es justamente su, su tiendita este, de aplicaciones, ya está completamente eh, inutilizada, eh, muchas cosas van a quedarse actualizadas hasta, el, hasta donde están al momento, y si existe alguna otra distribución, ya no va a entrar, no y menos ahorita que pues ya han anunciado, que es oficial, que el sistema operativo va a ser ahora el Kidding OS. Además de que, pues bueno, ya todos los dispositivos pueden este, justamente estarse eh, actualizando a través de la nube. Entonces, lo más seguro es que sí, gradualmente, si esto sigue así sin un arreglo, pues sí vaya, vaya a desaparecer el sistema operativo Android de los dispositivos Huawei. Es una pinche pena, banda, pero así es lo que ocurre. En realidad, las guerras ya no se ya no es romperse su madre en el campo de batalla. Ahorita el campo de batalla son los mercados. Y quien domina los mercados, pues domina, domina el pinche mundo, ¿no? Qué ojete, qué espeso. Qué serio nos pusimos en esta ocasión. Eh, dice Juan Carlos Nolasco: El cheto Trump está más paranoico que cualquier personaje de la dimensión desconocida. Ah, qué, qué grandes recuerdos de. De la dimensión desconocida, banda, de verdad. Está por justamente por estrenarse. Vamos a ver. Qué bueno que lo mencionas. Eh, la nueva temporada de Black Mirror. Esta temporada. Ahora verán. Viene reducida. Viene únicamente de tres episodios. Que al parecer van a ser de, de gran, gran calibre. Se va a estrenar el viernes 5 de junio. Eh, obviamente en la plataforma consentida de todos nosotros. Que es Netflix. El 5 de junio regresa esta nueva temporada de Black Mirror y va a ser un pinche deleite fantástico. Eh, en lo que es el avance podemos ver eh, hartos problemas psicológicos, hartos problemas de identidad, eh, gente asumiendo muchos roles de manera, eh, de manera este, trepidante. Entonces, como siempre, son un putazo en el estómago, un putazo seco en el estómago, ese putazo que te da el cholo. Y que te deja inutilizado y te, luego después te remata con tu caguama. Con su caguama, perdón, eso también pasa mucho. Justamente así es como viene la temporada 5 de Black Mirror. Chequenla, la verdad es una pinche maravilla, a mí me encanta esa madre. Es altamente desesperanzadora. Pero bueno, vámonos a Rola, como diablos no. Vámonos tendidos, vámonos justamente con algo. Uy, esta semana, no mames, la semana pasada hubo un estreno de material musical hartamente, hartamente chingón. Y pues qué, qué, qué cosa más chingona. Y para recordar que los mismísimos muchachos de Rammstein justamente que vienen con su álbum homónimo, el séptimo apenas. El séptimo este justamente de la banda. Y no, es una pinche chulada, tienen que escucharlo de cabo a rabo banda. Entonces vámonos con esto que ya por título radio, no se vayan porque esto apenas comienza. Están escuchando el Angel Cast Live, ya lo saben, acompáñenlo con leche. en vivo los sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com diagonal ADN guión network el código geek que nos hace diferentes las repeticiones se suben en iVoox e iTunes 
Busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red las glitches lands, las glitches lands y nos encontrarás. Después de seis años, perdido en el espacio, regresa. El podcast de Sci-Fi y Rock. Con todo lo que te interesa del universo de la ciencia ficción, solo por ADN Network. ¡Cosmonaut! Escúchanos en vivo de manera quincenal los domingos 11 horas del centro de México por mixler.com diagonal ADN-network. Encuentra el formato podcast en iVoox, e Facebook, Twitter e Instagram, arroba Cosmonaut SF. Cosmonaut. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Castellano. Ay, güey, regresamos, claro que sí, con este espacio del absurdo. Muchas gracias por seguir aquí aguantando este, este mar de sandeces. Qué chingón, la neta, ¿no? ¿Cómo ven? Chingón el material nuevo de Rammstein, la verdad, de no pareciera... Ya tenían bastantes años que no sacaron un álbum nuevo. Eh, diez años en lo que sacaban sencillitos, colaboraciones. Pero ya no habían regresado con un álbum completo y madres de repente... Ahí está, cabrón. Rammstein regresa con su disco homónimo No se rompieron mucho la madre, dijeron mejor lo Vamos a meterle seso a las pinches rolas Y que chingue su madre el mundo Y es un gran disco, la verdad, escúchenlo de cabo a rabo Es una Gran, gran cosa Ay cabrón, qué pedo <ríe> Chingos de corazoncitos, neta un chingo de gracias Por eso, gracias por seguir escuchando Recuerden que este, este show sube en formato Podcast a iTunes, YouTube Spotify eh, y iBox, ¿no? Y obviamente de esta manera llegamos a todos pinches lados del lobo. Neta, muchísimas gracias a la gente que se ha ido sumando los escuchas del Angel Cast Live. Y pues ya lo saben, eh, no se pierdan toda la barra de programación ñoña de ADN Network. Por ahí ya tuvimos uno que otro pinche traidor de mierda, como el caso de Goku, pero no hay pedo. Este, la estación sigue dando eh, de sí muy cabrón. Espero la verdad, este. Que les guste todo lo que han escuchado. Eh, de antemano, pues abrazo. Le mando un abrazo muy caluroso a mis amigos del Nomikai. Al Rafa y al Benril, super buena onda a los cabrones. También un pinche abrazo a mis hermanos del Poncas, sobre todo a mi hermanito Peck y al buen Ikari, que pues ya volvieron a las andadas. Eh, está muy chido su pinche podcast videojuegos. El Poncas está poquísimo mal, hartamente clavado. Como ya tenía mucho que no escuchaba a gente clavada en el tema de los videojuegos, no se lo pierdan. Busquen el Poncas. O si no, pues ahí está el quien a mi amiguito arroba Ikari Not. Icarignot, como de Icari y Slipknot, ¿no? Icarignot, y pregúntenle qué pedo con el pinche Poncas, no lo dejes de hacer puerco. Así díganle, pinche puerco, no lo dejes de hacer chingada madre. Eh, y bueno, banda, entre otras cosas este, inéditas e inesperadas, pues han de saber que ya, ya es oficial, justamente, eh, justamente a lo largo de la República de la Banana, ya se han tomado muchas medidas para poder controlar lo que es este, la distribución la rotación tan desgraciada de plásticos desechables para el consumo eh, de alimentos humanos, principalmente para el consumo de eh, y para el transporte sobre todo de comida, de bienes en seres y la chingada que tengan que ver 
con, con eh, contaminantes irreversibles como son las pinches bolsas de plástico y el unicel. A partir del primero de junio, aquí en Wakanda también ya se va a implementar esta medida. A partir de entonces ya se van a cobrar las bolsas de plástico. Ya no van a ser de que no hay pedo, hay, hay arrancar hasta que se acaben. Hasta que le... Eh, hasta que le eh, abarques todo el súper a la doñita, tú arranca en el pinche, al pinche este, justamente, qué pedo, justamente arranca en el pinche rollo de las bolsas hasta que se vaya todo su pinche mandado, ya no va a ser así, ya se van a cobrar, esto obviamente con la, eh, con la necesidad, con el fin de estar este, adoctrin adoctrinando a la banda, perdón, <ríe> adoctrinando a la banda para que empiece a llevar sus propias bolsas reusables, ¿no? Esto es un pedo, es una buena medida, eh, Prácticamente el comunicado dice que pues eh, tras la reciente aprobación del Real Decreto eh, expedido el, el 18 de mayo, a partir del 1 de junio estará prohibida la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en los puntos de venta de bienes o productos a excepción de las bolsas de plástico muy muy ligeras y de las que tengan un espesor igual o superior a las 50 micras con un porcentaje igual o mayor al 70% de plástico reciclado. Eh, va a ser las únicas que van a seguir... Eh, Rotando, pero obviamente es muy específico el producto, entonces va a estar medio cabrón. Eh, en estos casos, los comerciantes deberán disponer de documentación proporcionada por el fabricante que acredite dicho porcentaje. O sea, si tu pinche bolsa no está hecha de material reciclable, se va a ir a la chingada. Eh, en este sentido, los comerciantes informarán a los consumidores de los precios establecidos exponiéndolos al público en un lugar visible, incluyendo una referencia al cumplimiento de las obligaciones contenidas en los apartados anteriores, porque ya no saben, o sea, uno, hay gente buena onda que va al súper como todos nosotros, y hay gente de mierda que va a poner cada pinche cara y hacer cada pinche pancho cabrón. Entonces sí, los supermercados, la gente que está teniendo ahí, eh, apiádense de la, de la buena onda, de la gente de los cerillitos, de las cajeras, no tienen ellos culpa de que el pinche planeta se lo esté llevando la chingada, en realidad el problema es de generaciones y generaciones de seres humanos bien pinches inconscientes de este pedo, ¿no? Entonces, este, no, no se pongan pendejos con los cajeritos, con los cerillitos y de repente le dicen que ya no hay bolsas o se las quieren cobrar, en ni modo es una, es una medida para que empecemos ya a utilizar este, bolsas eh, de mayor duración nuestras propias bolsas para el mandado y de esta manera se consume se consuma cada vez menos plástico porque la verdad está cabrón aquí sobre todo eh, en Wakanda yo dije güey pues no mames si esto lo implementan de manera rigurosa eh, de que sabes que a partir del primero no nada más se cobran las bolsas sino que están prohibidos los uniceles eh, está prohibido eh, los plásticos si te metes en un pedote porque pues hay muchísima comida rápida alrededor de la de toda la república de la banana. O sea, ¿qué vas a hacer con todos esos comerciantes? Que la única manera que tienen de servirle a su público son comercios independientes, comercios incluso informales, que lo que hacen es servir en este tipo de, de artilugios, de plástico o de unicel. Pues, ¿qué opciones les vas a dar? Hay muchas maneras de empezar a picar piedra y lograr normalizar que se saque todo esto de... Eh, del mercado, ¿no? En realidad podemos vivir sin plástico y podemos vivir sin unicel. El pedo es que el mercado y las exigencias del mismo no están todavía eh, adoctrinadas para que dejemos de contaminar tantísimo. Si tan solo aquí en Cancún, por ejemplo, eh, hay una hay una hamburguesería, le voy a dar el gol gratuito que se llama A la Burger. Esos cabrones, cuando tú pides una hamburguesa a domicilio, eh, no, no nada más te mandan el refractario de unicel ese cuadradito así muy lindo sino que además es una bolsa por cada con cada por cada complemento de la pinche hamburguesa o sea, es una bolsa para los pepinillos chiquita pero es una bolsa una bolsita para los jalapeños una bolsita para las salsas 
y una bolsa aparte para la verdura. Ergo, eh, la lechuga, el jitomate, o sea, todo eso viene en bolsas. Tú cuando abres tu pinche, eh, tu pinche hamburguesa parece un juguete mi alegría, güey. Viene todo empacado en plástico por separado. O sea, son fácil como 6, 7 hamburguesas, ma, ma, digo, bolsas, más justamente la, eh, el refractario de unicel. Es un chingo, un chingo de basura la que se genera comiendo algo tan rápido, entre comillas, como lo es una hamburguesa. Entonces sí está muy cabrón, se genera muchísima contaminación de esta manera y esto ocurre a lo largo de todo Cancún. Que pues eh, he de decirlo, pues es un lugar este, eh, turístico, paradisiaco, que por desgracia se ve de repente muy muy contaminada por eh, el turismo. Y eso únicamente es la punta del iceberg. Yo siempre lo he dicho por ahí, eh, me encabrona. Hubo un video del ñam ñam extravaganza de Richard O'Farrell. En el cual invita a Sofía Niño de Rivera a comer, a echar unos pinches tacos. Y obviamente a la chica le llevan todavía su bebida con popote. Y la señorita se pone muy pendeja porque le llevan un pinche popote. Porque ella como buena influencer mamadora, pues de repente vio el video eh, de, de, la, de las tortuguitas que le sacan justamente plástico de la cabeza, bueno, hacer una cuchara, de las tortuguitas que fueron deformadas por popotes, o que incluso animalitos que murieron por la ingesta de este tipo de plásticos, pero no se, le, no se pone a pensar que en realidad eso es la puntitita del iceberg, realmente lo que se logró con el popote, el gran mame del popote, fue... Eh, fue una pendejada porque la idea era como que concientizarnos a partir de ahí de toda la cantidad tremenda de plástico y de artículos que no tenemos ni puta idea de que están hechos que consumimos a diario, ¿no? Está muy cabrón ese pedo, realmente quitar los popotes no iba, no iba a solucionar ni madres, únicamente iba a ser una excusa más para... Para decirle a la gente que eres bien consciente y bien, y bien respondón, cabrón, te necesidades de la madrecita tierra, pero... Güey, no mames, o sea... Eh, si tienes un celular, ya abriste madre, o sea, no importa cuántos popotes rechaces, si tienes un pinche celular en tus manos, como lo tenemos muchos, esta madre deja una pinche huella de carbono, que bueno, para la gente que no lo sepa, la huella del carbono es eh, supuestamente tu factor de, eh, de contaminación. O sea, al día lo que tú haces deja una huella de carbono, porque utilizas el coche y eso daña el planeta, utilizas de repente... Eh, no sé, detergente que no es biodegradable Y dejas una huella de carbono Ese daño irreversible que le haces a la tierra Se le llama así Es un, es un concepto eh, muy metafórico Es un concepto muy todavía Como para que seas consciente de lo que estás haciendo Del desgaste que representa tu vida Porque si sí, donde hay seres humanos hay contaminación Tu amiguito por muchas madres que mientes cuando te quieran ofrecer un popote y lo rechaces, vale madre. Si tienes un pinche celular, ya chingaste al planeta bien cabrón. Entonces, hay muchas otras cosas que la gente no se ha puesto a pensar, ¿no? Eh, por ejemplo, otro de los grandes este, eh, ecocidas eh, del mar son los pinches cruceros. Nadie se ha puesto a pensar en eso. Esos cruceros eh, son abordados por gente de altísimo pedorraje, gente a la cual no le puedes decir Oiga, pues sabe que vamos a prohibir los cruceros porque dejan un chingo de basura en los mares estas mamadas Gente que si tú le pones, te pones a decirle que no lo vas a llevar a Grecia que ve el atardecer Se puede poner muy muy estúpida, ¿no? Pero de verdad, los cruceros son, eh, son un pinche bote de basura andando. Los turistas que van en un pinche crucero de altísimo pedorraje y super nice, sueltan tanta basura como no pueden imaginarse. Sueltan incluso, llegan a tirar en sus desmadritos hasta refrigeradores completos al océano. Esos refrigeradores, pues ya, ya se imaginarán la cantidad de contaminantes que contienen, ¿no? 
Ya se imaginarán el pinche impacto ambiental que no estamos viendo, porque obviamente es la alta cúpula en la que la está generando, pero sí también los cruceros son de los peores, de los peores este movimientos. Si quieres darle en su madre al planeta, vete de crucero eh, de luna de miel, no hay pedo, ching, su madre el planeta, ¿no? Entonces, eso entre muchas cosas, la neta. Vamos a ver qué dice por acá la banda. Dice Nacho Yanami, llegando a escuchar el Angel Cast. Gracias por estar por aquí, mi buen Natsu. Dice Dan 94, acá en el Estado de México, en algunos centros comerciales, ya no dan bolsas, pero sí dan las cajitas que a ellos les llegan, a, en los cuales les llega a ellos la mercancía, y así pues ya no dan bolsa. En algunos lugares independientes ya cobran el unicel aparte, así es, es que es pues, lo que se tiene que hacer para que poco a poco vayamos eh, buscando alternativas. Ahorita voy a mencionar algo rápido acerca de eso. Eh, Fair Control al suprimir dice, son como las naranjas, manzanas y demás cosas que vienen en su cajita de plástico. Sí, no mames, hay gente, sobre todo eh, en los Oxos, llegué a ver huevos empaquetados de manera, uh, eh, de manera uh, unitaria. O sea, un pinche huevo empacado al vacío. ¡Qué pedo, cabrón! Da 94, dice, y hoy que pasé por mi pan, vi que una doñita ya traía su bolsa de plástico que tenía en su casa para no pedir bolsa. Huevo, de eso se trata, chingado. Un aplauso a gente como la doñita que va a agarrar el pedo. Porque no se crean, o sea, si hay gente que entiende el mensaje, se preocupa y busca hacer algo al respecto. Justamente lo que ha estado ocurriendo en algunos cines eh, es eh, justamente que hay gente que llega a, a la dulcería, saca sus baldes, porque todos tenemos una infinidad cabrona, sobre todo si son ruqueniels, tenemos un chingo de baldes de películas que nos gustaron. Yo tengo mi balde de las tortugas, tengo el de Black Panther... Chingos de vasos como ustedes también de, de conmemorativos de las películas. Tengo madrales de vasos. Eh, y de repente, pues a una persona más consciente que ustedes o yo, se le ocurre llevar pues, su, su cubeta para sus palomitas y su vaso de su casa. ¿No? Y no les quisieron despachar alimento ni bebidas porque, pues, ¿cómo le están dando en la madre a nuestro ciclo comercial? <ríe> ¿Qué pedo, no? O sea, chinguen a su madre. No se recuerdo en qué cadena fue. Por ahí sí saben el dato, pásenmelo. Pero que chinguen a su madre esos güeyes, o sea. Pero bueno, son de esas secuelas que no hemos este, no hemos todavía dimensionado, ¿no? Hasta qué momento podemos empezar a, a, ser, a ser este conscientes, porque nuestra pinche inconsciencia durante muchos años ha estado impulsando eh, gran parte de la economía del mundo. Esa es la verdad. O sea, el capitalismo es la pinche con, eh, el motor comercial, el motor económico más inconsciente del planeta. Eh, lo que busca mucho es el consumismo en masa y ese consumismo en masa genera basura en masa. Qué cabrón, ¿no? Eh, cabrón, parece que fui a la escuela, necesito más tequila. Pero bueno, entonces qué poca madre. Hay otros lugares, por ejemplo, hay taquerías. Yo he visto algunas taquerías que había un buen pedo. Te invitan a que lleves tu topper, a que lleves tu... Tus, eh, tus contenedores propios para que guardes tus tacos, para que te, sirva, te sirvan tu salsa. Incluso te recompensan por eso. Lo que me está diciendo mi esposa, la, la waifu pandita, me estaba diciendo que había taquerías en los cuales, este, si tú llevabas tus, eh, tus toppers, ¿no? Eh, ellos te regalaban dos tacos más. Así que chingue su madre, póngase más gordo en compensación. Esas recompensas, no sé ustedes, pero a mí, a mí sí me gusta, ¿no? Están... De poquísima madre, entonces piénselo banda, piensen la manera en la cual ustedes pueden aportar a este delicado tema Todos soltamos un chingo de basura, eso siempre ha ocurrido, generamos un chingo de mierda donde quiera que nos, param nos paramos Pero si sí se puede hacer algo, si sí puedes ser un poco consciente de que a todo lugar donde vayas, no lo dejes tan de la chingada no Eso es prácticamente el mensaje que les quiero dar Y vámonos rápidamente, porque ya nos pusimos muy moralinos 
nos pusimos, ya soltamos mucha moraleja aquí de repente, ¿no? Este, vamos justamente al lado más degenerado de este Angel Castle y vamos al relleno cremosito. ¿Esto qué es? La Portstar de la semana, claro que sí, banda. Yeah. Ay, no mames, qué cosas más chingonas. <risa> Ay, hablando, hablando de. Hablando de pensar en el planeta, de pensar en ayudarnos los unos a los otros. Pues qué mejor sección para retomar el tópico que la Popornstar de la semana. Como chingados, no. Qué fuerte cabrón. <risa> ah, qué chido. Y es que bueno, por ahí justamente estaba yo este, muy muy triste por este pedo de que al planeta nos lo estamos cargando lenta, pero seguramente. Y pues bueno, me, me puse a pensar, güey, tengo que ver algo que me levante el ánimo. Pues me metí por ahí al Pornhub, no acuerdo si fue el Pornhub o los videos, no me acuerdo. Y puse la palabra mágica Black, ¿no? Puse así Black y... y y wow, eh, me recordó una, una hermosa imagen que tenía yo por ahí de una, de una hermosa y escultural mujer Una cubana preciosa, una cubana de fuego Ella es pues nuestra posta de la semana Su nombre es Valerie Kay Claro que sí Ay, güey Qué cosa más hermosa Valerie Kay Es una mujer este, despampanante Una mujer de las cuales pues no te creías que existen, las has visto en Instagram, pero seguramente es una mujer que tiene un chingo de filtros. Así la podrían ustedes considerar, como que Valerie Kay es la chica con todos los filtros del mundo, pero es de carne y hueso, ¿no? <risa> Ella siempre eh, ha ido por el mundo del porno diciendo que es cubana, probablemente sea cierto, que nació en La Habana o que sus padres son de allí, pero su perfil es claramente el de una jovencita de Florida a la que la genética caribeña le ha dado un don evidente que ahora mismo le da de comer, le da un chingo de comer. Seguramente lo dice para ganarse cierta dimensión hipersexual, ¿no? ¿Quién no se imagina de repente una cubana hermosa? Porque si son preciosas, aquí deberían ver incluso las MILFs, son unas pinches cosas increíbles. <risa> eh, eh, esto, esto de decir que es cubana como que le da un atractivo más exótico, pero lo cierto es que no le hace ninguna falta el culo de Validicay. Fue un meteorito que cayó a la faz del planeta del porno y se llevó por delante a todo el que dirigió su mirada hacia aquella explosión luminosa y cegadora. Un pinche trasero monumental apocalíptico pegado a una mujer a la que ni siquiera le hacía falta tener un especial talento de mostrar un alto grado de implicación en sus escenas, ¿no? Porque pues de repente veías esas nalgas haciendo su trabajo y pues decías, no mames, qué pido, ¿no? Corte y queda, decían todos. Su debut se produjo allá del 2011 y ya por aquel entonces se dio cuenta de que lo mejor era acomodarse al tipo de porno que promovía Bang Brothers, que, fue, que fueron los cabrones que prácticamente la catapultaron de nalgas al éxito. Justamente empezó cuando ella tenía 23 añitos y pues comenzó con sus escenas eh, Gonzo, donde el eje de la acción era la capacidad de la cámara para utilizar lo mejor, eh, la mejor lente y sacarle el mayor de los provechos a los ángulos de su hermoso cuerpo, ¿no? Un estilo muy de aquellos años, más obsesivos de la fiebre por los traseros grandes. Ahí no necesita, ahí no necesitaba interpretar, no necesitaba hacer piruetas, 
y de hecho ni siquiera necesita sudar, verla balancearse rítmicamente, pues es lo más chingón que van a ver jamás. En el 2012 decidió apartarse de los rodajes y recoger los frutos de su instantánea popularidad de la industria, aceptando eh, infinidad de invitaciones a clubes de striptease de alto nivel. Y a lo largo y ancho de toda Florida, pues hizo de un chingo de lana, luego de ahí se fue a Las Vegas y a Los Ángeles. Eh, de repente se le dio por perdida, dijimos, no mames, ¿dónde está? Del 2012, terminó el 2012 hasta la madre hinchada de dinero, claro que sí eh, y regreso en 2015 eh, para sorpresa de muchos pues siguió este eh, prestándole su hermosa humanidad a las productoras de porno no justamente a principios del 2016 volvió a batirse eh, volvió a sentirse retirada porque pues de repente también volvió a desaparecer en el 2017 regresa de nuevo con una productora grande y a pesar de que tiene bueno ahorita ya tiene 30 años cada vez que encamina más, se, encamina, se encamina más hacia la categoría MILF y se ve bastante bien, se ve que va a ser algo de lo cual nos vamos a acordar toda la vida. Así que yo se les recomiendo mucho, busquen Valerie Decay, eh, es una mujer despampanante, con, una pinche, con un pinche ímpetu que dices, no mames. Y con los genes correctos, pues para hacernos soñar. Soñar muy bonito, ¿no? Entonces, pues ya lo saben, no se les olvide, nuestra postal de esta semana es Valerie Kay. Un aplauso, please. Vale, ¿qué? Ah, ya está aquí. Y vamos a ver qué desmadre. Tenía por aquí un relato, un buen este... Ah, chingada. Un buen artículo acerca de estrellas porno masculinas. No me lo ha dejado abrir el Firefox ya. Dice que la página atenta contra mi seguridad. Pero... Pues, información es información, banda. Ah, excelente, y es la guía de cómo convertirse en estrella porno masculina en pleno 2019. Está cabrón, ¿no? Está cabrón. De un tiempo a esta parte, ese actor porno en los Estados Unidos ha adquirido un estatus social que antes bien pasaba por invisible, ¿no? A esos cabrones nadie les importaba. De repente veías el video donde se le veían las nalgas al güey y únicamente lo que hacías era adelantarle como buen homofóbico de mierda. Y el auge se debe a un repunte de la categoría gay Muy atentos aquí A varias figuras de, de éxito que gracias a su carisma Han sobresalido en una industria en la cual las mujeres Siguen siendo las estrellas O bien el mayor reclamo de sus consumidores mayoritarios También por motivos desgraciadamente negativos La ola del Me Too que sacudió Hollywood el año pasado También llegó al cine para adultos Y numerosas actrices como Nicky Benz o a Joanna Angel Denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales A manos de actores masculinos como James Dean, James Dean que no mames eh, Era de los güeyes que se ven más inofensivos del mundo Sin embargo también tenía como este delirio de convertirse en el nuevo Rocco C. Freddy Que está cabrón, eh, muchas veces este en la industria del porno eh, El rodar con Rocco C. Freddy no es para cualquier actor novato No es este, eh, no es una, es una estrella del porno con la cual no te vas y te acuestas en tu primer pinche toma De hecho... Tienen que tener una preparación tanto psicológica, ya tener bastante experiencia para poder llegarle eh, a Rocco Sifredi, porque estar con él pues es algo ya muy extremo. El señor ya incluso se ha, se ha declarado harto de, de su modus vivendi, de su trabajo, porque no mames, tiene que andar madreando gente, güey, porque ya, ya su nivel de erotismo ya no puede ser como en un principio, ya tiene que ser un actor que está escalando y escalando, y de repente ya su, eh, su enfoque hacia el porno es muy brutal. 
Y la gente espera que sea así de brutal. Entonces, de repente, si llega una chica muy hermosa, no, no sé, imagino que cuando llegó Valedica de sus 23 años le dijeron, no, mi reina, mejor aguántate porque te va a desmadrar el pinche culo, ¿no? Así, prácticamente, y te va a meter tus putazos porque justamente sí rodó con Rocco Sin Freddy, pero ya fue por ahí de los 27, 28 añitos, ya que, ya que tenía más kilometraje andado, vamos a decirlo así. Eh, y pues sí, sí ocurre este pedo y este... Y pues el James Dean de repente se clavó mucho en ese desmadre La productora no tenía contemplado que se le fuera a chispar Y pues sí, de repente eh, hubo denuncias de Nicky Benz o la actriz Joanna Angel Que se quejaban de que, estos, de que este güey y muchos otros les daban sus putazos Y no detenían la escena cuando ellas lo necesitaban Entonces sí está gacho Y llegó a la industria del porno En las galas de premios y convenciones pornográficas Ellos, eh, los sectores masculinos disfrutan De un papel mucho más relevante que el que tenían hace años Y aunque ellas siguen siendo las verdaderas estrellas Los hombres que se dedican a acostarse con otras delante de una cámara Están cada vez más visibilizados Como el caso, eh, como lo comenta Benji Hansen Bondi Periodista de la revista GG ha realizado un interesante reportaje en el que decide explorar las vidas de los actores pornográficos masculinos que a pesar de ejercer la misma posición que sus compañeras, cuentan con una serie de peculiaridades empezando por la retribución. Ellas siguen ganando mucho más que ellos, esa es una realidad muy muy cabrona. Y bueno, para muchos actuar no genera los ingresos necesarios como para poder vivir solo de ello y tienen que dedicarse a algo paralelo. Tradicionalmente una película porno nunca trata de un chico, su papel es secundario respecto a las actrices, en muchas ocasiones ella es la que pues eh, es la única, la que la audiencia quiere ver, ¿no? esa es la verdad, eh, su categoría mayoritaria sigue siendo la creación de contenidos de corte cisgénero, escenas heterosexuales en las que siempre se ejerce, el, siempre se ejerce de dominante, aunque como reconoce en su artículo la diversificación de estilos está creciendo, y pues ya, ya incluso, no sé si ustedes lo han visto, ya hay también unas este, poses heterosexuales eh, en las cuales se ve la mujer más dominante. De hecho hay una muy, muy, muy peculiar que es como eh, la clásica misionera de patitas al hombro, pero es con el chico abajo. No sé si la han visto, si no busquenla, está bien cabrona. Y pueden probar algo nuevo de vez en cuando, ¿no? pues quinquita. <risa> Ay, güey. Y pues esto ha estado cambiando mucho, sin embargo, eh, algo empieza a ser muy evidente y es que la banda gay, sobre todo la banda eh, de hombres gay, pues está haciéndose cada vez más abiertamente aficionada al porno porque le encantan los actores, o sea, de repente ya hay actores que a lo mejor eh, no, no son este, el atractivo, no han sido bien escutados por las productoras, pero los güeyes se cuidan, los güeyes, este, está, algunos están caritas, ¿no? Entonces eso está trayendo más y más público eh, de diversidad sexual. A estas convenciones, ¿no? Sobre todo las convenciones que, es la que son las que más eh, te dicen el estatus de una industria a nivel regional. Y pues sí, así ha estado este, ocurriendo mucho este, este desmadre de que justamente por esta apertura al público gay es que se están volviendo más, este, más demandados y algunos incluso se han comenzado a cuidar un poco, un poco más, ¿no? Dices, ¿qué pedo? Eh, y bueno, esto ha logrado pues, eh, que a los actores pornos les dé más visualización. Y es que, pues, ¿qué, les pa ¿qué le pasa por la cabeza a un hombre como eh, el actor porno, este... Hay un cabrón que se llama Wood. No me acuerdo cómo se llama, pero el apellido es Wood. Eh, el género trans sigue estando infrarrepresentado. Tiene un trabajo de día a pocos metros del estudio en el que se rueda lo heterosexual. Y nadie lo pela de ninguna manera, ¿no? Eh, Hasen Bondi, el reportero, lo que dice es que, pues, aún no estamos preparados para que también se exploren esas otras diversificaciones... Que no necesariamente comprometen la interpretación heterosexual del porno. O sea, 
Sí les comenté, ¿no? Que hace, hace unos programas yo les comentaba que a mí lo que me gustaba era mucho el, el sexo de chicas con trannies. No sé por qué, pero siento que el rating se acaba de ir ahorita a la chingada, ¿verdad? Porque es algo que, muy complementario. Dices, bueno, es que sí, son dos chicas, pero una de ellas tiene pene, entonces no debe haber pedo, ¿no? Está súper chingón. De hecho, es muy interesante ver algo así, porque al final de cuentas hay unas transexuales que, no mames, están muy pinches guapas. Muy pinches guapas. Se tenía que decir y se dijo. Entonces justamente lo que es este el mercado trans se ha dejado muy de lado y ahorita se está retomando y es ahí donde los actores recobran más, más este, importancia porque de alguna manera, chequense nada más la mamada, de alguna manera están comprobando con esto que son más incluyentes y de esta manera es que el público gay está abrazando cada vez más a los actores porno, son los que los están salvando del hoyo porque se han estado en un hoyo bastante abandonado y bastante triste durante muchísimo tiempo. Entonces, pues bueno, eh, por ahí una anécdota también de un tal eh, Johnny Stone, un chico que tan solo sus 21 años, pues ha estado ahí entrándole chingón, está esperando el gran momento en el que el oficio se normalice y tanto actores como actrices sean vistos de cara a la sociedad como cualquier otro trabajador normal. Y recuerden por ahí que por ahí un carnal que me pasó una nota en la cual a un eh, equipo de, de ciclismo porno me lo descalificaron porque... El ciclismo es únicamente para personas este, sanas y pues la gente que... Y al parecer la gente que, eh, eh, que actúa en los circuitos de, de ciclismo a nivel mundial, pues es gente que no coge, ¿no? Entonces me lo descalificaron porque su presencia era inmoral, ¿no? Y él cree que la situación mejorará de aquí a 10 años. Ahora, sin embargo, lo más importante es controlar su imagen y marca. Una de las cosas que hacen más fácil lo que hago es que puedo ser yo mismo, confirma el buen Johnny, Johnny Stone. Afirma que no tengo que ponerme una máscara, solo tengo que ser yo mismo todo el tiempo. Cuando empecé me preocupaba en exceso por mi imagen y cómo la percibía la gente. La dirección en la que se está moviéndose la sociedad cada vez nos lleva a más fluidez sexual y a la aceptación del público. Para cuando reciba el reconocimiento que busco, me sentiré más empoderado, no como ahora, haciendo algo que la gente supuestamente rechaza. ¡Qué ojete, cabrón! Vamos a ver, se me hace que este cabrón yo lo, yo lo ubico de algún lado. Johnny Stone... No mames, a ver, espérate, no voy a ser un güey muy... <ríe> es un güey bisexual, qué cagado, ve eh, nomás, qué bonito. Ah, porque esa es otra, ¿no? Eh, es otro de los tópicos que ha empezado a crecer mucho en, en la audiencia, que es esta, esta tendencia al porno de que sean los actores sean completamente bisexuales. Siempre se ha visto bien en cuanto al caso de las mujeres, en cuanto al caso de los hombres, obviamente no, por décadas y décadas de, de educación machista, dices, bueno, al final de cuentas es pues un actor porno, y si es un actor porno cabrón, pues puede pegarle a los dos lados sin ningún pedo, ¿no? este Recuerden lo que le pasó nuestras, de nuestras acaecidas en acción que por ahí este comentó que no, no iba a tener sexo con una, con una persona gay ¡Ah, no mames! Sexo con una persona gay eh, Esta hermosa mujer ¿Dónde está? Chingao. La acusan de homofóbica. Pornstar. Ay, no, esta de Yurisán Beltrán está muy culera. Este, pero también, también pasó mejor vida. No, hubo una, una eh, hermosa actriz porno, muy joven, que de repente no quiso rodar con un actor que eh, también hacía cine gay. Porque, pues bueno, también el pobre, el pobre güey contaba su triste historia y decía que pues no le había quedado de otra. De repente la industria es muy, es muy limítrofe. 
y no le deja crecer ni recibir las mismas ganancias que una chica y pues tiene que bater para los dos lados palabras más palabras menos y en una eh, en una en un rodaje justamente se, se filtró que se me hace muy raro de la productora que pues no quiso cogerse el güey porque pues el güey también se acostaba con hombres así como que y alguien lo, lo mal este lo empezó a, a dispersar de una manera muy mala incluso ella misma confirmó la historia ella misma confirmó que pues era su cuerpo y era su decisión y la gente no supo aceptar ese pedo entonces eh, estaba muy cabrón el despunte de, de los estrellas de las estrellas masculinas porno tiene una tendencia pero también no todo el mundo va a querer entrarle a esa tendencia no todo el mundo puede ser bisexual generalmente esas tendencias pues vienen ya implícitas en cada uno de nosotros y la experimentación muchas veces no te, no te obliga, no te dice que te va a gustar eh, algo, un, un aspecto multifacético sexualmente. Entonces va a estar culero porque al parecer la tendencia es que te seas más abierto. Y pues eso no es para todos, manda. La verdad, este cada quien es un mundo. Y si de repente alguien no quiere hacer algo neta, nunca hay que obligársele, menos en la cuestión sexual. Eso está cabrón, banda. Y pues bueno, vámonos a Rola, vámonos también a estrenar algo nuevo, algo chingón. Híjole, hay cosas muy buenas. Vámonos con un gran regreso también de The Hives, estos hermanos que también ya tienen un buen sin soltar algo nuevo. Liberaron el single de lo que parece ser su próximo disco. Esta rola lleva por título I'm Live y es una pinche chulada. Así que espero que les guste. Están escuchando el Angel Cast Live. No le cambien porque aún hay más después del corte comercial. Cuenta la leyenda de la existencia de un podcast ancestral. Un podcast de lo más cultural, único y con el mejor contenido palurdo. Se dice que este podcast se transmite los sábados a las 18 horas por ADN Network y que es completamente en vivo. Su grabación se remonta de las legendarias tierras de Veracruz, tierra del PAC y del Bolobán. Es de lo más original, de lo más carismático. Y... No, 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 no. No te digo que eres pura cabula, no estés echando choro. Y además el pack está pasadísimo de moda. Mejor te invito a que escuches sin tanto rollo la hora cabula. Sintonízalo por mixeler.com diagonal ADN network y el YouTube Live, donde también puedes encontrar tus top tens pegoncísimos. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast A huevo. A huevo que sí. Como chingado. Pinche rola vergas. De veras, pinche rola vergas. Y aquí regresamos. Claro que sí, Angel Cast Alive. Muchísimas gracias por seguirme acompañando. A través de ADN Network. El código que nos hace diferentes. Qué chingón, qué chingón. Manda la verdad este. Que sigan por acá, ya lo saben, pueden apoyar este espacio del absurdo desde un dólar al mes a través de la plataforma de Patreon, esto es patreon.com diagonal Angel Studio. Pueden dar de alta, no sé, tarjeta de crédito, su cuenta de Paypal, yo les recomiendo más el Paypal, es un, es una gran, es un gran medio para, para el tráfico de divisas, Ay, qué bonito se escuchó eso. Y les agradeceré un chingo que, que apoquinen, como diablos no, para, poder, para seguir las transmisiones semana a semana. Vamos a ver por acá, aquí se la bandirri. Juan Carlos Nolasco me dice, la actriz de la que hablabas eh, no era August Ain. Exactamente, hermano. 
Es que como le pone una mujer tan hermosa a Augusta, qué pedo, ¿no? Augusta Ames, qué pedo. Eh, Natsu Yanami comentó también, yo donde compro mis quecas, mis quesadillas, ya me avisaron que ya va a ser de llevar el plato porque ya no habrá unicel disponible, qué cabrón. Está bien, pues es que de a poco, eh, realmente la industria fritanguera es la que nos va a marcar tendencia, en realidad, esa es la... Es la cosa chida y llega por acá una escucha, la lindra Alejandra Martínez Cueva. Saludos, saludos Alex. Gracias por estar por acá. Eh, tú eres la que tiene novio. Saludos a tu novio. Si no, pues ya dime si la cagué. Pero neta, un chingo, un chingo de gracias por estar por acá. Te perdiste la sección del, de la estrella porno de la semana. Bueno, que en realidad fue una guía como para que eh, los actores porno este, ya despunten un poquito. Porque si sí está muy triste el pedo. Y prácticamente la guía está muy cabrona. Es un gran reto porque lo que te dice es que no seas homofóbico. Obviamente no te obliga a que le entres a todo, pero sí que sí que entiendas que el mercado está cambiante porque las tendencias sexuales pues, son muy revolucionarias y realmente se han estancado durante muchos, muchos años. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿No? Ahí sí cada quien, cada quien su pedo. ¿Qué hice por acá? Juan José dice, saludos mi Angel, sorry, acabo de llegar. ¿Ya ves cómo eres? ¿Ya ves cómo eres, cabrón? No, ya lo saben, esto comienza a las 9 de la noche a las 9 de la noche y ya, ya vamos en el, en el tercer bloque vamos a hablar justamente de Juego de Tronos qué pedo ya se acabó esta madre ah la chingada pues no no se crean este híjole realmente no no iba a haber manera de que se levantara del fantástico episodio 3 de esta octava temporada este yo pensé que, a final de cuentas, el juego político, eh, que es la esencia de Juego de Tronos, iba a despuntar para el final. Eh, el episodio 3 fue una gran despedida del aspecto del aspecto mágico más fuerte de Game of Thrones, que eran los White Walkers, estos, eh, estos zombies de hielo fantásticos, que durante muchas temporadas nos tuvieron bien pinches, este, bien clavados a la expectativa de qué es lo que podrían lograr. Eh, de quiénes eran, de dónde venían, ¿no? De a poco nos soltaban pe eh, pe pedacitos de información eh, de estos míticos personajes. Eh, sin embargo, pues la revelación final no fue tan chingona. Porque al final lo que nos dejaron bien claro era que eran completamente desechables por esta nueva temporada. Y eso se me hizo realmente lamentable. Sin embargo, bueno, esa gran madriza en Winterfell fue de las cosas más chingonas que... Que nos ofreció esta octava temporada. Yo la verdad no me quería resignar a que así fuera. Dije, bueno, todavía falta bastante para que se termine otros tres episodios de, de tamaño de películas. Iban a estar llegando. Entonces esto se iba a poner mejor. Pero no, en realidad no se puso mejor. Eh, y por desgracia, muchos de los personajes más chidos de la serie quedaron completamente disolutos. Eh, se vieron borrosos. Se vieron este. completamente olvidados por los escritores. Eh, ya antes habían hecho declaraciones muy fuertes, tanto actores como eh, el equipo creativo detrás de los guiones, detrás de la producción de Juego de Tronos, de la octava, de la esperadísima y, y este, híjole, y vapuleada octava temporada. Muchos de ellos decían que, pues en realidad no estaba chida. Muchos de ellos decían que, pues en realidad, eh, la, una vez a un cabrón le preguntaron, no conocía si a uno de los escritores, le preguntaron, oye, y. ¿Cómo calificarías a la octava temporada? Y este cabrón así fríamente Y con una pinche cara de güey Estoy hablando muy en serio Es decepcionante La verdad lo que van a ver es muy frustrante Pero yo, lo, yo me quedaría con decepcionante 
muchos de ellos nos trolearon, este, o eso pensábamos, están jugando con nuestros sentimientos, ha de ser un putazazo de serie, no por nada tuvo este espacio que de dos años para que nos llegara, eh, pero algo ocurrió al interior de la producción, no se ha hablado de ello todavía, está muy reciente el desenlace de la serie, pero yo creo que en algún momento sí nos vamos a, enter nos vamos a enterar de las discusiones, de los este, inconvenientes que hubo, eh, los malos tratos, las malas negociaciones, porque lo que se ve en Game of Thrones la toda temporada es que había personas que no la querían hacer ya y había personas que ya no querían meterle más pinche creatividad. Dijeron ya la chingada, estos cabrones se han puesto muy mamones. Este, mejor vamos pensando en Star Wars, ¿no? Y es que muchas veces se ha mencionado el, el mítico. Eh, desmadre, ¿no? De los actores, de que de repente ya quieren cobrar la, la millonada, están en todo su derecho. A final de cuentas, sin ellos no existe la serie. Pero pues esta maldición que viene desde Friends, que viene desde Beverly Hills, donde ya los salarios de, eh, de los actores eran estratosféricos, yo creo que también le ocurrió a Game of Thrones. Debe, debió haber existido por ahí una revuelta entre los eh, personajes que iban a estar saliendo. Eh, debe haber sido un desmadre en cuanto a la firma de cheques. Y regalías, entonces yo creo que eso fue lo que mató a la serie, tristemente su propio éxito fue la soga al cuello de la serie. Eh, para los que no la han visto, que yo imagino que ya la estarán viendo justamente esta noche, en estos días. Si no les importa, pues ya lo saben, es un pinche desenlace decepcionante. En el cual los personajes principales en realidad no ganan absolutamente una chingada. Por suerte el personaje de Peter Dinklage... Eh, Tyrion es el personaje que mejor sale librado, pero los que sorprenden son los personajes que eran completamente secundarios, que, que estaban ahí como para que fueran los personajes de transición, como para que hicieran eh, a la buena obra del día y dieran paso a algo muy importante, y, y fueron personajes que no tenían nada y que terminan siendo los grandes campeones de esta historia épica, cosa que pues, no debería ocurrir si estuviera bien escrita, ¿no? Digo, también pudieron haberse llevado su, su pinche mochada del pastel, pero la manera en la que nos ningunean a los personajes principales fue dolorosa, ¿no? Entonces, los grandes este, eh, ganadores eh, de Game of Thrones son prácticamente Brian of Tar, que es la mismísima Gwendolyn Christie, eh, otro gran ganador. Pues es el mismísimo Ser Podrek, su, su mismísimo Achichintle, es otro gran ganador de Game of Thrones. Y pues bueno, yo creo que por el que me voy a poner de pie en este momento es el mismísimo Ser Bron de las fucking Black Waters. El pinche cabrón más vergas de toda la serie fue este cabrón. Ser Bron de Aguas Negras, ¿qué pido? ¿Qué pido con esos revires, no? En la historia. Qué ojete, qué ojete estuvo, la verdad, este... Eh, por desgracia, a final de cuentas, Jon Snow, que toma una de las decisiones más difíciles que pudo haber tomado en algún, en algún momento su personaje, eh, termina vendiéndonos la historia, tirándole al garete, el cabrón... Eh, ay, cabrón... He de decirlo que, dado el enorme ejército que de algún pinche lado salió, los Dothrakis se supone que venían desmadrados, venían en menor número... Eh, no se digan los inmaculados, también se supone que venían en menor número, pero una vez que Daenerys destruye el desembarco del rey, esos cabrones no mames, se, se ve que pueden llenar un estadio azteca sin pedo ¿de dónde salieron tantos? ¿quién chingado sabe? pero esos cabrones por lo que hizo Jon Snow le pudieron haber dado en su madre, así cabrón, pudieron haber arrasado todo Westeros si quisieran 
Pero algo ocurre, ¿no? El poder de los escritores hacen que eh, los Dotraki, los Inmaculados, sobre todo los Inmaculados, terminen siendo bien inútiles e irrelevantes, cabrón. ¿Qué pedo? O sea, fueron un ejército que se rifaron gacho el pellejo durante la batalla de Winterfell y me los ningunean bien gacho en el último episodio. Además, claro, de que a pesar de que Daenerys ya había ganado el, había ganado el conflicto, ya se había vislumbrado como la reina y gobernadora de los Siete Reinos, entonces dijeron, chingue su madre, vamos a dejarle nada más un dragoncito de guardaespaldas. ¿Qué puede pasar? Si únicamente tiene un dragón ahí, ¿quién chingos va a querer hacerle algo, no? No le dejaron a unos inmaculados, como siempre ocurría. Siempre tenía a Daenerys su escolta de inmaculados ahí en cerca de su trono. Eh, o estaba el ya fallecido se llora también, ¿no? Pero pues bueno, no, ya el buen llora ya pasó mejor, a mejores términos. Eh... Y pues termina ocurriendo la gran pendejada, ¿no? Que pues eh, la reina es el personaje más temido y odiado. Eh, sus aliados empiezan a darle la espalda. Y nadie se pregunta, oye, ¿y si alguien la quiere matar por ahí, güey? ¿Cómo ves? ¿Le dejamos una, una escolta? No, güey, chingue su madre. Ah, pues chingue su madre. Que se las arregle ya sola con su pinche dragón. Yo lo que creo es que los inmaculados les daban miedo a los dragones. Por eso nadie se quedó con ella para... Cuidarle las espaldas, qué pinche triste eh, Pero sí la manera en la que, en la que desen, El desenlace se da Es muy malo eh, Al final que hay un, hay un Se hace el concilio de los señores de Westeros Es el concilio más inútil Es el rodaje más largo y soso Que jamás he visto En, esta, en esto que era una gran serie Una gran serie de verdad banda eh, Esa escena es larga y dolorosa Hay diálogos sin sentido Hay, eh, hay participaciones que No tienen desperdicio por las pendejadas tan grandes que sueltan el buen eh, el buen Sir Tarly el sobreviviente que pues luego va a ser el, el septo supremo este como que quiere convocar unas elecciones eh, democráticas ¿no? <risa> eso no puede pasar porque pues, esto es Game of Thrones qué pedo, me lo mandan al chorizo por ahí uno de los tíos sobrevivientes de los Stark uno de los grandes cobardes de la batalla de Winterfell que no se apareció ni de pinche chiste eh el cabrón quiso postularse para ser rey, me lo mandan a la chingada en el en el gag del siéntese señora más caro de la historia, cabrón. O sea, no mames. El final de Game of Thrones fue de las cosas más vistas de toda la plataforma de HBO desde que existe HBO. O sea, y todo ese rating fue para ver un siéntese señora así de caro, así de pendejo. Eh, ocurren muchas cosas muy malas justamente en el otro episodio yo esperaba un un, fin, un mejor final en realidad yo eh, había maquinado mi mente algo más chido algo un poquito más coherente Arya Stark queda completamente relegada Arya ya estaba muy cansada de todo lo que vio de todo lo que hizo y ya no volvió a figurar en todo el episodio fue, un, fue una tristeza porque empezaron a surgir figuras que no tenían nada que ver eh, esto ya ya urgía ya le urgía a la gente detrás que terminaran esta pinche serie. Algo pasó, algo muy cabrón. Y sí se arruinó. Eh, yo creo que sí se arruinaron mi engacho. Uno de los mejores desenlaces que pudo haber llegado en esos tiempos modernos. Mucha gente pues decía que ya Breaking Bad estaba sobre. Eh, estaba ya sobre Game of Thrones. Cuando al principio pues las apuestas eran al revés. Porque pues Breaking Bad tiene un, tiene un final que tú te esperas desde el primer episodio. Desde el primer episodio, ¿sabes qué? Este cabrón se va a morir porque tiene cáncer. Pero lo chingón es ver cómo es que llegas allí, ¿no? Y en eso cumple eh, Breaking Bad de manera muy, muy chingona. Son pocas series que tienen buenos finales, he de decir. Porque pues también muchas veces los actores, la fama es la que destruye las series. 
y a veces también se basan en libros, libros que no se terminan, libros que comienzan a tener un auge cultural mayor y ocurre cosas eh, como lo que ocurrió con Juego de Tronos, que se dejan inconclusas o simplemente hasta la fecha al pinche escritor, ya que está nadando en dinero, en dinero no le da la pinche gana terminar. Eso justamente le pasó a George R.R. R. Martin. Que ojete, porque sí había eh, estado vendiendo durante mucho tiempo que su obra de las eh, de fantasías medievales más chingonas, la nueva fantasía medieval chingona, eh, que vendría a, a codearse finalmente con, eh, con el Señor de los Anillos, eh, y no ha ocurrido, el cabrón no se le ven ganas de terminar esa pinche historia, sería una gran tragedia que se dejara inconcluso Juego de Tronos, sería algo muy muy barato que se dejara, que se dejara inconcluso, y sería una... Gran pérdida, cabrón, porque si una obra no está completa, pues simplemente no existe. Esa es la verdad. Y mucha gente dice, bueno, Angel, pues es que no mames. En realidad nada de lo que hubieran les hubieran presentado eh, les hubiera parecido decente, ¿no? Y no es tanto de que nos dieran gusto a los fans. O sea, la serie ya traía un contrapeso. La serie ya hablaba de sí. Recuerden justamente ese eh, fantástico cierre de temporada en el cual vemos a Daenerys cruzando eh, el mar por... Eh, cruzando el mar junto con los Dothrakis y los Inmaculados, acompañada de, de Varys y acompañada de Tyrion como su mano, y desde luego por sus tres dragoncitos, esa escena es justamente la que te estaba hablando de qué esperar para el desenlace de Game of Thrones, o sea, la misma serie te daba de sí a las miles de posibilidades fantásticas de un gran desenlace, un gran desenlace que se fue por el caño bien cabrón, entonces, sí, creo que fue el cierre de la séptima, o el cierre de la sexta donde se ve esta escena que les estoy de la, de que les estoy relatando creo que es en la séptima quédense con esa pinche eh, con esa pinche imagen la verdad es de, de los mejores momentos de Game of Thrones y era justamente lo que nos hacía apostarle un chingo a lo que fue el final qué triste que pues al final no tuvieran manera de resarcir todo lo que se filtró eh, justamente como lo comenté en los inmamables esto que que estuvimos viendo las filtraciones de guión ya tenían mucho tiempo justamente donde yo saqué el póster donde se ve el dragón zombie de ahí fue donde encontré estas filtraciones que se cumplieron al pie de la letra eso también fue muy anticlimático palabras más palabras menos pero de esas filtraciones de hace más de un año ya venía justamente los detalles de cómo iba a terminar obviamente nadie se quiso, nadie quiso comprar la idea de que alguien en internet se hubiera echado a perder la pinche sorpresa pero bueno por ingenuos, pues así ocurrió y es, es muy triste que estos cabrones no quisieran hacer algo al respecto para salvar su serie y para darnos su mejor final, entonces por eso es que también apoyo la teoría de mi carnalito el Corealan, acerca de que pues alguien se emputó, hubo un desacuerdo muy cabrón aquí y, cada, y aquí se rompió una, una jerga y cada quien para su pinche película ¿no? porque ahí tenemos a Sophie Turner que va a ser este Dark Phoenix ahí tenemos este eh, también Sir Brown eh, salió de, de hecho sale en John Wick Parabellum Ay, wey, que no se pierdan los inmamables el próximo jueves vamos a estar ranteando John Wick 3 Parabellum, está bien chingona muy muy chingona y ahí sale Sir Brown, ¿no? como el como el badass motherfucker que es eh, muchos ya tenían sus propios proyectos y andan viendo dónde cuajan mejor, entonces yo creo que sí hubo una desbandada importante algo ocurrió eh, para que nos dieran este pinche final de temporada tan culero. Entonces realmente es por eso. No es, por, no es tanto porque para mí sea la mejor serie del mundo. Que sea, esté basada en el mejor libro del mundo. Nada más he leído los dos primeros. Eh, pero sí, como comentaba la mismísima era Midgar en Los Inmamables. Pues ya ni ganas de, ter de terminar de leer esta mamada, ¿no? Ya hasta que yo sepa que el viejito, que el buen George R.R. Martin no se va a morir. Hasta entonces yo creo que... 
yo creo que voy a comprar el resto de los libros. Porque ahorita sí, ni ganas de ver a ese pendejo en una fila, neta. <risa> qué culero, pero ustedes cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Eh, todo estuvo muy mal, la verdad. Este, qué ojete, qué, qué manera de despedirse de esta gran serie. Y es que fueron 10 años también, cabrón. 10 años. A mí me pasó de todo en esos 10 años. De todo, cabrón. Y, y uno de los grandes escapes de la realidad que tuve era, eh, eran varias series. Y de entre ellas, obviamente, estaba, estaba Game of Thrones, ¿no? Que, que era una gran apuesta, una gran producción. Un pinche eh, argumento pesadísimo. Que sí te, sí te invitaba a mandar a la verga la realidad. Hashtag a la verga la realidad. Eh. Y salen con estas mamadas después de 10 años, cabrón. Es como un matrimonio fallido, no sé si a ustedes les ha pasado. <risa> Espero que no. Oye, mi Angel y Debrayando, ¿qué pedo con la película de Dan Machi? ¿La producción y traducción hizo Crunchyroll o qué pez? La película de Dan Machi, si ya está en Crunchyroll, la, la traducción, bueno, al menos el subtitulaje sí lo hicieron ellos. La traducción creo que está este, eh, en complicidad con los estudios que hacen doblaje para Netflix. Porque también ya había escuchado que ya en Crunchyroll iba a haber doblaje al español. Es una gran apuesta que están haciendo por la comunidad latina. Y es que en algunos lados eh, de, la, de lo que es América, la comunidad latina sí está apoyando muy fuerte a Crunchyroll. ¡Qué culero que México no figure en la lista de los países de América Latina que apoya ese servicio! Eso es lo que se me hace bien, bien triste. Pero sí, hermano, no sé cómo está ahí el asunto, pero te, te averiguo el pinche, el pinche tema. ¿Cómo diablos no? Y así es como despedimos este, eh, la octava temporada, así es como despedimos Game of Thrones, con un enorme hueco en el estómago, como cuando de repente eh, nada más alcanzas el último taco del puesto, como cuando ya te tocan este, los pambazos más fríos de la señora de la esquina, como cuando llegas y ya te toca y no han metido las caguamas del refrigerador y te la llevas así caliente a tu casa, así es como se siente el cierre. De Game of Thrones, la octava temporada Qué ojete, qué culero No quise hacerle mucho spoiler, pero Está muy culero el cierre <ríe> Sí, sí, sí había manera de terminarla mejor No tiene nada que ver Este eh, No tiene nada que ver El, el problema de, de Vamos a ver la cara de estos pendejos No tiene nada que ver la plataforma que también pinche HBO Go ya no volvió a fallar. O sea, ya dijo, no, esto está bien mierda. Ahora sí que ahora sí que sabemos que no está tan chida. Va a salir perfectamente el episodio al aire y puntual. Chinen su madre HBO. Pero sí, o sea, no, no se trata de que, de que te decepciones. Una serie tiene muchas oportunidades para reivindicarse. Y para terminar de una manera bien, bien chingona. Y pues por eso es que hay, hay mejores series Actualmente que Game of Thrones Ese es el triste, el triste desenlace banda Y vámonos una pinche rola rompemadres Vámonos con algo de Atila eh, Que me, me encanta porque nunca había escuchado eh, Nunca había escuchado Power Metal con Con este nuevo Con Trap ¡Ja, chinga! Power Metal con Trap banda Chequense esa pinche combinación Está muy buena, yo pensé que iba a estar muy mierdera Pero está muy muy buena, así que no se despeguen Que no tomar, regresamos a la recta final Vamos a hablar de Brightburn Aquí en el Angel Cast Alive Así que ya lo saben Síganse aquí en la que, que, que buena Salvajemente grupera Regresamos Música Angel Cast Alive I know what it is Your motherfuckers don't gotta tell me 
Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados. Mesas de debate y especialistas invitados, discusiones, teorías, hipótesis. Todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. 
Una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye. ¿Qué pasó? Es que el promo siempre va a ser para Nerds with a Mouth. Ah, no, pues así está más fácil. Nerds with a Mouth. A veces buscamos noticias. De vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube. ¿Pero qué es eso? ¿Es un saco de papas? ¿Un manatí volador? ¡No! ¡Es Normiman! Sí, niño, pero X, no estés chingando. Más fuerte que un godín en quincena. Oye, Normiman, vengo a cobrarte la tanda. No estés mamando, Solanés, me quitaron mi bono de puntualidad, güey. Más rápido que Doña Pelos la de los tamales. ¡Ay, no! ¡Ay, viene otra vez este mamón! Órale, pinche ruca, saque dos tamales, uno de gancito y otro de fresas con crema. Ah, por cierto, se los pago en la quincena, ¿eh? Más manco que un millennial. Ay, no mames, Normiman. ¿No sabes jugar Dragon Ball Fighters o qué pedo? Pues si mejor te pongo unos putazos aquí en saco, pinche morro baboso. Capaz de saltar medio kilo de tortillas. Ay, güey, mi ciática. Normiman está aquí para recordarte que la vida podría ser más mierda si fueras Normiman. No mames, siempre fue el partido de los tigres. Ay, no mames, mi kriptonita. Normiman es uno de los justicieros del ocio de ADN Comics. Ordénalo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Disponible en CD y cassette solo por ADN Network. El código geek que nos hace diferentes. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network. El código aquí que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN, guión network. No me cae podcast para los amantes de la. Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast Ay, güey. Así es banda y entramos ya en la recta final del Angel Cast Live. No mames qué chingón. Gracias por seguir aquí en esta tomada. Escuchando esta tomada de pelo, neta un chingo, un chingo de gracias. Qué chingón que decidan darle en su madre su fin de semana aquí con su seguro servidor. Ya lo saben, me pueden encontrar en Twitter como arroba angelcast. Sigan ahí a su viejo amigo Mapa Changel. Eh, síganme también en Overwatch. Tengo mi canal mi, ahí en el canal de YouTube donde pueden escuchar también las entregas del Angel Cast. Todas las que hay. Eh, justamente ahí también tengo mi apartado dedicado a los videojuegos. Le doy gacho, le doy macizo al Overwatch. Y de repente, pues algún juego de horror que se me cruce. Tengo planeado unos cuantos streamings de unos juegos viejitos de horror. Espero que les gusten. Eh, pero bueno, si, justa, si justamente, eh, justamente gustan del Overwatch, añádame con el Battle Tag. El Battle Tag. Angelcast, hashtag 1124 Será un placer romper madres con ustedes De nueva cuenta reitero Mi, mi, mi estima y apoyo a mi canalito Icaric Not y al mismísimo Peck 
al buen Pedrín que con el que rompo madres bien seguido allí en Overwatch, así que añádanse. Justamente el día de mañana comienza el aniversario de Overwatch, están, su, están ya subiendo algunas de las skins que van a ser parte del conjunto cosmético para celebrar tres años de vida de la franquicia. Entonces están bien chingones, yo creo que mi cartera va a sufrir, pero soy muy feliz, me ha dado mucho, muchas horas de felicidad. E intensa emoción Overwatch, entonces lo vale lo vale bastante Y pues bueno banda, vamos a darle en su madre esta noche Con una gran película que es Brightburn Brightburn Y nada mejor que la, ambi la ambientación de, de viejos locos en un pinche manicombio ¡Ay, hijo de la chingada! Ay güey, ¿por qué la ambientación? Bueno, esta película eh, producida por James Gunn y dirigida por un carnalito, un carnalito bien, <ríe> que es el Skrillex del cine, el buen David Jarovetsky, hay que decirlo. David Jarovetsky eh, es un este, es un director muy alternativo, eh, ya con una, con una, este, con una carrera ya muy bien caminada, eh, ha estado detrás de lo que fue el corto de Guardians of the Galaxy Inferno. También dirigió eh, el enfoque de suspenso del juego de VR Belco and Escape from Room Experiment eh, Que está basado justamente en The Belco Project Una película muy cagada eh, Con una idea muy original, muy mal llevada, muy barata Pero con una muy buena idea de decirlo El experimento Belco trata justamente de una eliminación Que se da en unas oficinas entre godines ¿no? Y pues el deal es tipo este, Battle Royale es de que güeyes, pues únicamente va a salir un cabrón de aquí Tienen que matar a sus demás compañeros Y empiezan así, tienen que matar primero a tres A los tres que tengan ahí cerca, denense en su madre Y así van subiendo la, la cifra hasta que debe quedar únicamente un sobreviviente Eso es Belco Project, chequenla Bajo su propio riesgo, porque es muy mala Pero la idea es muy muy fresca Lástima que le hicieron con las pinches patas Porque esa es la verdad, cabrón y pues bueno, justamente llega este carnalito, el buen David, a dirigir Brightburn, esta idea eh, guionizada por el mismísimo James Gunn, a quien pues muchos lo conocemos, muchos lo extrañaban, pero ya regresó el hijo de la chingada con ideas bien chidas para estar departiendo con toda la banda. Y es que Brightburn, pues bueno, este nos plantea la idea de qué pasaría si representantes tan emblemáticos del heroísmo dentro de la ficción como los son Superman o el mismísimo Son Goku, hubiesen llegado desde las lejanías del espacio exterior y en vez de convertirse en paladines de la justicia hubieran tomado un camino completamente distinto y ruin. Esta es la singular premisa de Brightburn, una típica película de superhéroes, entre muchas, muchas comillas, que podría marcar una nueva pauta para futuras entregas del género, que busquen diferentes enfoques y recursos narrativos dentro de esta ya sobreexplotada temática. Byburn sigue a la familia de Tori, eh, interpretada por Elizabeth Banks, que también es una gran este, recurrente en las películas de horror culeras, y Kylie Breyer, que es interpretado por David Denman, dos granjeros bonachones que al no poder concebir un niño de forma de forma chabrosa, lo que viene siendo, <ríe> deciden adoptar al pequeño Brandon, un ser de otro planeta, con increíbles habilidades muy similares a las de El Hombre de Acero, de DC Comics, sin embargo Brandon no descubre sus poderes hasta llegada a la adolescencia y es ahí cuando las cosas empiezan a ponerse realmente culeras mientras que el hijo de Krypton decidió ofrecer sus dones a favor de la humanidad de esta pinche humanidad que ha como contamina hijos de la chingada 
Brandon es un ser mucho más complicado y oscuro debido a que parece llevar en sus venas la sangre de un alienígena conquistador. Pese a estar enmarcada, eh, a estar enmarcada dentro del género de los superhéroes, Brightburn es una historia completamente eh, original. Eh, una historia... Ay, qué pedo, se disparó la, la música de cierre, qué mala onda. Ay, pedo, aquí no vamos a hacer cargo de ese pedo. Ahí está, ahí está, para que amarre. <ríe> eh, está enmarcada dentro del género de superhéroes. Es una historia completamente original, por lo que sus creadores se han tomado todas las licencias posibles, convirtiendo esta película de orígenes en una especie de slasher sangriento con algunos tintes de humor negro. Acá hay que aclararlo, ¿no? Si bien el film repite ciertas convenciones narrativas que ya hemos visto en muchas otras películas como Viernes 13 o Halloween, la fusión entre géneros hace la experiencia mucho más entretenida y nos mantiene expectantes a lo que sucederá a cada escena. El director David Jarovetsky no se limita en cuanto a la brutalidad de los asesinatos cometidos por Brandon, quien además de sentirse un ser superior disfruta cada acto de crueldad como si se tratase de un delicioso aperitivo, el, el muy culero. La evolución del protagonista es un viaje violento y sombrío, muy inmediato, el cual nos demuestra por qué no siempre un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El trabajo hecho en Bightburn, pues la verdad demuestra una vez más que el cine, eh, el cine de superhéroes y villanos no necesariamente tiene que seguir una fórmula establecida para gozar del respaldo del público y la crítica. Obviamente, si, sacudes, si acudes a ver la película, perdón, Esperando un festín de efectos especiales, celebrities, cameos, referencias a algún cómic o universo en particular y todo aquello a los que nos ha acostumbrado el universo cinematográfico de Marvel, es pertinente decir que tienes que disminuir un poco tus expectativas, ¿no? O sea, si sí está chingón que tengas todo ese bagaje, pero yo creo que realmente la gente que va a disfrutar Brightburn es la gente que no está tan, hacer, tan cercana a los cómics, ¿no? O al MCU. Eh, Brightburn también es una entrega de corte independiente cuyo presupuesto no excede los 7 millones de dólares acercándose más a lo hecho por M. Night Shyamalan en Glass eh, está muy cabrón ese pedo o, o Joaquín Trier en Telma o incluso Limitless de George Tank eh, donde si bien los superhéroes eh, los superpoderes forman parte importante del desarrollo de la trama y del personaje en sí el verdadero encanto no está en la superficie sino en los símiles que podemos encontrar con nuestra realidad también podríamos compararla con el trabajo de otro eh, gran director, que es Matthew Baum, que llevó a la pantalla grande Kikas, pero pues solo tendrían en común la violencia explícita, la neta, ¿no? Eh, Brightburn se asemeja más a un cuento de terror fantástico, apelando al suspenso y la intriga, y no tanto al abuso o abuso de efectos generados por computadora. Es un film muy interesante, diferente y atractivo, no apto para los espectadores de estómago sensible, y que sin duda vale la pena revisar si te consideras un verdadero fan del género o si quieres ver una historia aparentemente sacada de un cómic sin la necesidad de tener una sobredosis de información al respecto como dato adicional te recomendamos quedarte eh, les recomiendo mucho quedarse con los créditos hay escena post créditos es lo que está bien chingón de Brightburn y es una es una fantástica eh, referencia a lo que puede ser la Justice League chingue su madre chingue su madre está bien chingón ese ese asunto yo creo que la idea de dentro de Brightburn, la verdad, se queda un poco en un concepto. Se presenta en un concepto muy atractivo y lo dejas así. Lo dejan así. De repente se acaba. Pues acaba la tela para cortar. Y Brightburn cumple su cometido. Y ya es momento para que se vaya. Llega un momento en que la película te lo dice, ¿no? Ya llegamos. Esto fue el pináculo de esta madre. De aquí. Lo demás. Te lo dejamos a tu imaginación, ¿no? Eh, pero esa escena poscritos es muy buena. Eh, Brightburn también. 
Cabe aclararlo, no es una idea original. La película es una gran puesta en escena de un concepto ya antes elaborado por la misma DC Comics en su título DC House of Horrors con el cuento corto Bump in the Night, donde justamente vemos una, una pequeña historia de qué hubiera pasado si en realidad eh, el hijo de Krypton hubiera venido en plan conquistador de inmediato a romper madres y pues explora justamente el brutal asesinato de, eh, de su madre eh, Marta, Marta Kent. Entonces... Sí está muy, muy chida esa idea y se ve, se ve que hay mucho de eso diluido justamente en Brightburn. Se los recomiendo mucho, yo la vi doblada a, con subtitulaje al español. El audio está muy chingón. Yo creo que cumple mucho con su cometido, pero como les digo, se les va a acabar bien rápido. Sobre todo pues si ya tienen mucho bagaje de horror y de películas de superhéroes sobre todo, van a notar que no les está comentando nada nuevo, pero está muy chida la manera en la que lo presentan, yo creo que, yo creo que es lo que hay que rescatarle mucho a Brightburn, que quiso hacer algo diferente con el vapuleado género de los superhéroes. Yo desde acá de esta trinchera le voy a dar 4 de 5 capuchas estremecedoras como de Cthulhu. <risa> está bien chida esa máscara, la idea de James Gunn era convertirla en un eh, icono de la cultura pop, yo creo que sí lo puede llegar a lograr Vamos a ver de qué manera la abraza la, la opinión pública Pero yo creo que es una muy buena puesta en escena eh, Con este corte de suspenso Dedicada a los superhéroes La verdad no se la pierdan, está muy chido Porque además la actuación de, eh, de este cabrón De Joyson, del buen Johnson Este niño que tiene cara como de Shinji Kari Es genial De repente sí le meten varios efectos especiales Y pareciera que de verdad es humano por encimita Pero por dentro es otra cosa Sí se ve... Sí se ve como alguien, sí se ve incluso como un gris, ¿no? Que es muy cagado. Y deja muchas ideas así abiertas. ¿Quién sabe si vaya a crecer esto? Ojalá que sí. Si no, no hay pedo. Con esta idea, con esta idea bien presentada, yo me quedo muy satisfecho. Como les digo, 4 de 5. Se les recomiendo un chingo. Vayan a ver cuanto antes, banda. Y finalmente, pues así, aquí vamos a despedir el Angel Casta Live, banda. Han llegado ustedes, son sobrevivientes oficiales de esta nueva emisión. Del Angel Casa, le un pinche aplauso para toda la bandirri, claro que sí. Eso es todo, chingao. Un lunes más. Una semana más. Aquí en la que, que, que buena, salvajemente grupera. Ay, güey, muchísimas gracias por haberme acompañado, banda. Ya lo saben, soy su viejo amigo Angel. Búsquenme en Twitter como AngelCast. Denle like a la página oficial del AngelCast Alive, que es facebook.com, diagonal AngelCast Oficial. También eh, apóyenos en Patreon, por favor. Patreon.com, diagonal Angel Studio. Y lleguen al contenido exclusivo para todos los escuchas que me han ayudado a mantener pues esta, esta casita con palitos. Eh, que es el Angel Castal Live, este espacio del absurdo que formamos todos. Neta, un chingo de gracias. Gracias a la gente que aguantó hasta el final. Muchísimas gracias al buen eh, Joy Trash, a Juan Carlos Nolasco, a Janus Gamidamar, a Víctor Pérez Pérez, a Vic Paqueda, Fair Control, a Suprimir, a Alejandra Martínez Cuevas. Un abrazote, Alex. Gracias por estar aquí. A Hop, Juan José, a Basilic Novalik, a Natsu Yanami, a Dan94. Vamos a darle refresh. Dice. Basilic Novalik, oye Angel, la voz que sale en tu promo es del puñetas del Vega. <risa> no, es de Goku, del puñetas traidor, pocos huevos de Goku. Sí, es la de Goku, amigo. No, el Vega no quiso, no quiso apoquinar. Dijo, no, tengo un chingo de cosas más importantes que hacer. Qué mal pedo. 
Y a tres escuchas más, no, no me aparecieron los nombres Pero tengo a, a tres escuchas más aquí Y Juan José dice, güey, ¿qué pedo? ¿Ya viste John Wick? Y le digo, sí, mi hermano, ya la vi ¿Y te gustó? Está bien chingona, mi hermano, claro que me gustó El final se me hizo cagante Pero qué buen viaje de putazos es John Wick, para más detalles, no se pierdan Los inmamables este jueves Ay, güey A las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México ya lo saben, ahí vamos a estar ranteando acerca de John Wick de Chernobyl. Nombre, no, traemos un chingo de cosas en la chistera. Neta, muchísimas gracias por haberme acompañado. Vamos a despedirnos con una gran rola. Otro estreno, esto es The Slipknot. No, bueno, puro comeback chingón. Esto que es la rola Unsainted. Así que, pues ya lo saben, banda. Ay, güey, extiendo lo mejor. Y pues ya lo saben, sonrían, chinga. Porque ya me voy. <risa> que estén de lo mejor, banda. Y hasta la próxima. Próxima semana.